0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝克街1981的节目，我是主持人天下影视中心的总监李洛梅。我们这个《贝克街》的节目很新啊、哦，其实才第二集，所以我觉得我还是应该要再简单的介绍一下这个节目。我相信大家如果是侦探迷的话，应该对于《贝克街》很熟悉，因为在伦敦的贝克街就是福尔摩斯事事务所的位置哦，所以它就成为了这个侦探的代名词。至于呢，这个1981是《天下》杂志创刊的年份，所以我们把这两个元素加起来，其实就是这个节目的内容。希望能够能够帮我们。我们的听众带来这个《天下》杂志，我们除了非常强项的财经跟国际之外，还有另外一个领域，也就是调查报道这个内容本身。那其实除了报道之外，我们希望在 Podcast 里面能够听到更多幕后的故事，还有这这个记者采访的甘苦啊，有时候甚至是非常惊心动魄的一个过程。那上一集其实我们讨论了全台湾废弃物弃置的一个结构性的问题，我们就会发现，其实记者在采访的时候，还必须要跟这个黑白两道来打交道。那今年今天哈。我们要把这个调查的目光锁定在开放瘦肉精美猪进口引发的论战。那其实我们发现看到的问题还是一样非常的惊人。那节目现场呢是一起参与了一块猪肉之旅的两位记者。首先呢我们要来欢迎的是《天下杂志》资深撰述康玉平。哎、欸，大家好，我是《天下杂志》的记者康玉平。另外呢还有是我们的《天下杂志》的资深记者江慧君。各位听众，大家好，我是天下杂志的江慧君。好，其实我们在做这个节目开，呃，在做这个题目之前，我想要先来问一下康康哈，我们其实私底下都是叫玉平叫康康的，我觉得我们就 p 开 d 讲求真实，我们就称呼康康。康康一开始的时候为什么会注意到这件事情？然后这件事情的哪一个点开始诱发你想要做这个题目？
1: 其实就像罗美刚刚说到，因为其实到底台湾应不应该开放含瘦肉精美猪进口这件事，其实已经吵了好几年了。就是从那个陈水扁当总统的时代，然后经历马英九，到现在又回到民进党执政蔡英文的时候，三任总统对，所以它其实是一个长达十几年的一个论战，到底要不要开放这件事。所以应该是说，它本来就是一个跟台湾的经贸或者跟台湾的食安产业很密切相关的议题。那我们一直都有关注。那为什么会想要在现在做？其实是之前就是我们组，因为我们是。天下调查组的记者，那其实就有听路线上的消息来源说，很有可能会开放含瘦肉精的美猪进口了。就在最近这个时候，因为其实大家，嗯、呃，各位听众如果呃对政治比较关心的话，其实应该知道说，现在是那个台湾跟美国就是关系最好的时候，自紧密
0: 的时刻。对，所以
1: 很有可能就是会在近期蔡蔡英文会宣布开放这件事。那只是我们没想到会真的来那么快，他就在八月底的某个礼拜五的中午就突然说：“哎、欸，总统好像下午要开记者会了。”要全部开放这件事了，那我们想到完了完了，原本想说可能是。大概是美国大选后前后可能会比较底定，但没想到就是突如其来，真的就在八月的时候，八公布。对先公布这件事情、嗯哼，所以它其实是一个我们长期有在关注的议题，然后觉得很重要，所以必须借由开放宣布开放的这个时间点，然后跟读者分析说，哎、欸，我们应该怎么看美猪开放进
0: 口这件事情？嗯、其实美猪早就已经进口了，只是这次要强调是它是含有瘦肉精的可以进口，在明年的一月一号的这个时间、嗯。那但是我觉得因为我们杂志已经出刊了嘛？但是我觉得这个第这个时候，我也想要来说一下，因为我会发现我们蛮多这个不管是读者或是网友的留言，就会觉得说好像我们天下做这个，怎么好像是在帮政府护航的感觉。但其实我就是我就是说，大家没有仔细看我们的内文。其实我们是因为透过进口这件事情，其实我们发现，当政府都在强调我们的温体猪好棒棒、好厉害，可以对抗美猪的时候，其实我们发现了我们自己的温体猪其实有很多的问题。如果今天我们不论要不要开放，我们的产业都必须进步。我觉得我们要帮我们自己要来。强力捍卫一下我们这个，我们为什么要做这个题目的原因。那另外还有就是慧君，因为其实慧君是我们医药线的记者。是。然后其实讲到美猪含瘦肉精、美猪进口，大家都会先想到食安的问题。所以我相信这应该你之前也忙了好一阵子吧？
2: 是啊，其实大家谈到瘦肉精、美猪啊，讲到这个瘦肉精的议题，其实这个问题已经是老问题了。包含从二零一二一二年的时候，美牛在开放的时候，大家其实对于、呃、瘦肉精、莱克多巴胺的讨论都已经相当丰富、相当多了。那最后美牛还是闯关。呃，收集美牛还是闯关成功，但是猪的部分是挡下来的。那这一次呢，争议比较大的是在呃猪的部分啦。当然，其实先前在政府在开放的时候也做了一些相关的一些健康风险评估。但是我们就是呃从实安的观点来讲，其实现在莱克多巴并不会造成一个呃很急性的一些中毒状况，这个应该是大家有共识。但是长期的问题其实呃这还是有相当的风险存在。但是我们现在呃这这些的健康实安的议题啊，其实并没有相对是相对是没有这么的。急迫不是很即刻会出现，那我们现在比较呃比较聚焦的是在，凡是国内的猪的产业，我们怎么样透过这样的机会，是一个呃来做一个提升。嗯
0: 哼，哎、欸，你在采访的过程当中有什么印象最深刻的点吗？
2: 采访过程中对，其实我相信所有听众，包含我们，大家都是一样。大家每天在吃猪肉，但是很少看到猪走路。<笑>对，这一次其实蛮深印象蛮深刻的地方，就是我们大家要走访走访牧场，走访一些现场，然后跟是猪农实际对话，看到一些养猪宴的现场到底现在情况下，跟过去大家印象中又臭，然后这个呃。所谓的零地设施的这个猪场，其实已经有一些的不一样的一些改改善的一些变化。嗯、其实，台湾的猪农其实也是蛮呃，有一部分猪农也是蛮蛮积极在提升自己的产业向上的。那其实这个是大家在消费者端比较少看到的。嗯、其
0: 实这次的报道，慧君比较负责的部分是在探讨我们台湾猪品牌究竟能够有没有那样的一个竞争力，跟所谓国外的品牌猪能够有一较高下的一个机会。那我们在后面的时候，我们会再来请问这个慧君。那我觉得。回到康康哦，康康，我想跟你聊一下，就是就是我刚刚已经提到了，这是政府一直不断在希望民众能够理解，我们的温体猪很强，温体猪很好吃，它能够对抗美猪，大家不用担心。甚至很多做菜的妈妈，她可能从来也没有想过，除了市场以外，我会去买到其他的猪肉。但是我们回过头来，台湾的温体猪真的有这么强吗
1: ？其实这个问题很有趣哦，因为的确不要说是妈妈们哦，你就问很多台湾多数的民众，就是。呃，吃猪肉要去哪里买？大概其实根据我们看政府的资料或是业者的统计，其实台湾的猪肉有七成的消费都是从传统市场买，所以看可见就是，即便现在可能随着消费习惯的改变，但是在猪肉这一块，多数还是会去传统市场购买所谓的温体猪。那民众为什么会喜欢温体猪呢？就是因为大家觉得温体猪诶、欸、新鲜。然后有点温度，好像代表它是现宰的，就是刚从屠宰场运送出来的，很新鲜这样子。然后比较没有腥味，因为它是完全放血的。所以这是一般台湾的民众对于我们本土的温体猪很自豪的地方。可是其实我们这次走访了蛮多的，不要说是学者专家，然后我们也问了农委会，甚至其实我们也问了猪农，就猪农本身，他们其实自己都说，哎，的确台湾的本土的温体猪可能好吃，但是消费者其实忽略的是说它整个从屠宰。的过程，然后整个运送的过程，到你那一块文体猪送到你的传统市场的肉摊上，它可能经历了四五个小时的时间。到底有没有符合所谓的安全的标准？这件事情，就它里面的生菌素讲夸张一点啦。其实有消息，有受访者跟我们说，狗爆真的比马桶的细菌还要多,還多。对，虽然这句话我们的文章一抛在 Facebook 上面，引起非常非常多的呃，就是网网友的不满跟讨论。这样，但其实从科学的分析来说，的确是它并不是那么的卫生跟那么的干净的。当然，你吃了不会说立即的不舒服或是拉肚子，可你如果真的以比较严格的食安标准去检视，它其实有很大的改善改。改善空间，对，所以回到刚刚洛梅说的，其实我们并不是说，哎、欸，温体猪一定不好，然后进口的美猪一定好棒棒，我们只是觉得说，哎、欸，有没有可能，其实台湾的整个养猪产业或者整个猪的产业，借由这个美猪开放的时间点哦、喔，我们来做一个全盘的检视，从可能最早的育种，然后到饲养，然后以及屠宰、分切、加工，甚至后续的销售环节，我们有哪些是可以提升跟改进的地方？
0: 刚刚刚刚就讲到一件就是说，如果我们今天今天从在探讨瘦肉精的这个食安高标准来看，再讲我们应该是非常重视食安这个议题。但是我们回归到一个传统市场温体猪，究竟胃部卫生、温度到底有没有控管好这件事，它同样是食安。从这个问题来切入，就会发现其实我们好像。对于这两件事情，我们的标准有点没有统一。可是，如果你今天都要回归到一个高标准来看的时候，比较科学的方式来看，我们就会发现，我们现在大家七成的民众都在吃着这个所谓大家觉得好吃的温体猪，其实是会有食安风险在里面的。那我觉得讲到这个部分，我觉得就让康康可以来跟我们提一下。其实我们这次整个的采访团队，其实我们三个人一起，我们从最初的这个养殖场，然后到屠宰场。然后到后面最后的市场，我们大家看到这整个一条链，特别是这个温体猪一块猪肉的这个运送的一个过程。那康康可以来帮我们讲一下，所谓从这个产业链最早的开头是从什么样时候开始，然后那个环养殖的环境是怎么样，然后经过到这个屠宰场的过程。
1: 对，其实那个时候我们其实有听，就是前台糖的董事长黄玉珍黄董事长提到，因为台糖其实是台湾非常非常大的一个养猪的企，他他很大的事业是养猪。那他其实有跟我们分享到，其实从最源头的我们说牧场端，他就有印象说他在刚接任台糖董事长的时候，其实去参观过一个养猪户。那当然就是养猪猪农，其实之前就提醒他说要穿防护衣，怕生病要消毒，怕猪生病。但他没想到，哎，他的防护措施全部做好之后呢，走到那个牧场就发现牧场是一个半露天的牧场，那可能里面还有狗猫在跑，然后还有鸟会飞进去，这样到底为何？对，所以他对对对，他就是跟我们还原这个场景，是想跟我们分享说，其实他很蛮讶异的，就其实，在台湾，呃，不管我们说是云林是台湾很最大的养猪县市，或是屏东是第二大养猪县市，其实还是存在着不少中小型的养猪户，其实是用一种比较个体式、比较传统的方式在养猪。其实我觉得這有时候是一点一种非战之罪啦，因为其实台湾的农业多数是小农。其实，呃，农农夫们、猪农们，其实也没有那么多的钱跟资本可以去做整个牧场的改善或是整修。那他们其实就是一直沿袭过去的方式在养猪，所以也不能说全然怪他们不思长进。有时候就是他可以投入的成本或资源就是这样。只是那时候就是黄云正黄董事长用，就是他其实蛮惊讶的，原来哦，台湾现在还是存在着这样的状况。所以其实从源头的牧场端，呃，如果要跟国际相比，其实我们就是有蛮大的进步空间。因为其实国际不管说是丹麦或是这次开放的美国，其实他们都是走到一个比较呃现代化或者是规模化的养猪方式。那再来第二站，就是大家可能理解，就是猪经过一百多天的养殖长大之后，其实它就会进入所谓的交易买卖的环节。那这次我们也实际走访了所谓的肉品市场。去看就是大家吃的猪是怎么被拍卖的，那我觉得这是一个很有趣的经验，因为其实包含我们自己的总编辑，他看了照片也才知道说，哦，原来我们吃的温体猪是这样子被交易的。就大家可能没有想过，就是说一只猪到底值多少钱呢？它是每天早上可能从牧场再运到肉品市场，然后下午一点左右开始，就是每只猪会排队，然后经过一个走秀的过程，那就是所有的呃肉商，就猪肉商会坐在一个很像阶梯式的看台上，就是看着每一只猪，然后竞标。拍卖寒假这样子，嗯、那真的是一只猪一只猪这样子的竞标拍卖。那价格好的猪就有人买，那体型不好的猪或看起来很瘦甚至是生病的猪，可能就没有人买。所以真的是经过一个这样子就是走秀拍卖的环节。那拍卖的标准就是看猪的体型、猪的外形。对，那可能白猪黑猪的价格又不同，大只小只又不同。这个我觉得这对我们而言是一个很有趣的经验，因为就像刚刚慧呃，刚刚主持人说，还有慧君有提到，其实我们吃很多猪肉，但不一定真的看过那么多的猪。<笑>在我们面前走路这样子，对。那拍卖完之后，其实猪就会在拍卖场的后方等待，就迎
0: 接他们人呃猪猪的一生的最后的时光。刚刚讲到这边，就是说我们刚刚在做这个拍卖的过程，其实是一个活体拍卖，嗯、跟所谓国际间是用土体，所谓土体是已经宰杀过后的部位来做评级，这是不一样的。对。但讲到这个地方，我想让我们的听众朋友来听一下，就是说，呃，之前我们都已经有提到，其实猪是一个群体的动物，所以，但是当它在走这个走秀台。我们就是很像是一个人类走秀这个 T 台的概念是一样，只是旁边有栏杆，因为怕它乱跑。就是说当它是要一只猪走出去的时候，它其实是在一个非常惊恐的一个状态，只是很害怕，所以你就会发现它都会去撞到这个铁栏杆。我觉得这个时候我想要来放一小段这个我们在现场录制的声音给我们的听众朋友听听看，但是我要提醒大家小心服用，因为这个声音有一点让你觉得惊恐。我们来听一下。刚听众朋友听到的，其实就是在。非常现实、写实的，在这个肉品交易市场拍卖的过程，就是我们刚刚提到，其实猪在在一个人的时候，因为第一个拥挤，它要从这个细流栏，然后变成一只走进去的时候，大家就会彼此的冲撞，然后会发出很惊恐的声音。那另外还有包含了，刚刚也在现场，我们在现场看到了，因为有些猪就太紧张，它还没有被屠宰，它先心脏病、类心脏病发作的这种紧迫的过程，然后在这个现场就先被宰杀，这个叫做一个急宰。刚刚爸爸，我们说一下为什么会有这个急宰的动物。做对啊，因为其实
1: 我们刚刚提到说哦，台湾的猪它其实是需要经过这样活体拍卖的过程。那猪在从养殖就是牧场送到肉品、肉呃肉品市场的过程中，其实是一个蛮长的旅途。尤其台湾因为呃北部还是一个消费人口最多的市场，所以其实养猪的县市都在中南部。有些猪它其实是会从南部运到北部，或从中部运到北部去拍卖。那听众朋友可以想象说，一只猪哦，它在卡车上经过了两三个小时，甚至三四个小时那么长的。一个旅程，那猪当然跟人一样，它在车上也会紧张，然后也会不舒服，然后夏天又很热，所以确实我们在那时候在肉品市场就看到，就有一只猪，它其实被送到现场的时候，他们是说它有点紧迫，那有点就可能是像人的中风嘛，或者心脏病发的那种状况，所以它其实是没有办法经过正常的拍卖流程被拍卖，所以现场的兽医跟工作人员当场发现它这个状况，然后判定它是紧迫的时候，其实就紧急把它拖到场边。那那时候，我们的同事呢就有看到这只猪的鼻子跟屁股，就各配用那种铁钩勾起来，然后就拖到场边，然后进行一个就是紧急屠宰的过程。那这个用意其实是因为猪如果在呃拍卖市场死掉了之后，它其实是要报废的。但是它如果赶在死掉之前先行屠载，它其实还是可以卖的。
0: 对猪农来说不会有损失。
1: 对，但它很当然是价格比较低，可是至少它不会必须要报废一只猪。那那个过程对我们看到其实就蛮惊讶，我们没有想到说哦，原来其实台湾的整个呃，温体猪的运送的流程跟拍卖的过程，其实并不是那么的符合所谓欧美在提倡的动物人道跟动物权这件事情。嗯、所以在现场看到有有有下吗？我是没有看到那个集载的过程，但我们同事看到就是觉得蛮惊讶的
0: 。但、嗯、我想不光是集载，我觉得光是在这个走秀，然后你看到这个猪猪那么惊吓的那种感觉，我相信我们大家如果在现场看，你都会有有一种同理的感觉，就是你自己的心脏好像也跟着。跳动开始变得比较快速起来。那其实，在这个现场的拍卖过程，其实就刚刚刚老提到说，所有这个竞价，这个所谓不管是这个代理商也好，或者这个竞标者也好，他就会坐在这个阶梯台上，他们旁边就是一个竞价器，只要他每按一下，就是多两毛钱，然后就是用这样竞价来拍卖的过程。那这个起标价就是卖这个猪猪也是有一个拍卖官，他会看这个猪猪的外形然后状况，先给他定一个起标价，然后下面的大家来竞标，这个就是所谓我们这个活体拍卖交易的一个过程。嗯、那接下来。下一步确定好了哪些猪是哪一些的承办呃承销商来买之后，他就必须要进到这个屠宰场。那有一些是现场有屠宰场，那有一些他可能又要，其实很好笑。我们从南部把猪运到了北部来卖，然后呢，他可能又要回回到南部去屠宰。所以这整个过程，你会觉得它真的是一个比较传统，或是说我们可以直接讲，可能真的是有一点点落后的一个方式。那进到了屠宰场之后，其实。震撼教育来，对我们来说，对自己来讲，
1: 刚刚要不说一下，而可能一两个小时前才刚屠宰完猪的那个屠宰场，你都会看到地上还有那个猪的蹄吗？还是指甲,指甲？就是指甲在地上这样子，然后有那种很像人肉叉烧包里面的那种场景，其实蛮像，还有那种血的味道。对，但是其实因为刚刚有提到说，台湾人喜欢吃吃文体猪，是因为它有经过充分放血这件事。那就肉品市场的工作人员也有跟我们解释说，其实猪它在被屠宰前，它其实其实是会被倒挂着，倒挂在铁钩上，然后会经历过一个就是电极极温的过程，但是他其实被，嗯、呃，它其实被、就是、就是晕过去，他并不会真的完全失去知觉，因为为所谓的放血，完全呢其实就是要让他的心脏还是可以充分的跳动，让他挣扎，所以他的血才会完全放干净。对，那他其实是经历过这样的过程，就是被被宰杀。那其实肉品市场的。工作人员也有跟我们说，其实，呃，屠宰也是一个非常非常辛苦跟吃重的工作，所以他们现在其实是交给外籍义工来做这件事情。对，那很辛苦，因为毕竟猪那么大只，然后你要真的这样子实际的屠宰它，然后宰完之后还要用热水脱毛，然后还要经过很多的处理，所以的确听到这个过程就会觉得说，哇，其实，呃，就是各位听众朋友吃到那一口好吃的文体猪，其实背后的过程其实是蛮辛苦的，而且代价其实也是蛮大的。嗯，刚
0: 刚。这边就是提到了说，呃，我们很多人大家喜欢去传统市场买温体猪，最重要一件事情就是觉得它好吃，而且没有那些臭臭的味道，然后吃起来很新鲜。然后重点就是因为觉得这个我们的血是放的很干净的，而且我们的猪都是被腌过的。但是你就会发现，其实在这个屠宰，原来我们觉得好吃的关键在于放血放的干净，这个干净的缘由，而是经过这样子的一个过程。那因为其实，因为我们这次的这个采访是整个的平面跟影像。团队，我们都大家一起行动。那其实我们在拍摄的这边，其实是我们有看到，其实现场在有猪被屠宰。但是当然，因为我们必须要有一个距离，但是你就是可以看到一只猪，它的后腿就是被倒。倒挂在这个钩子上面，然后这个其实鲜血就是这样直接这样子的流下来。那其实还有一件事情就是说，其实因为我们大家不要忘记，我们大家很爱吃猪血，所以其实这种倒挂式的都是一个比较传统。因为比较先进的，它是一种把你夹住，头比较高，那你的尾部就会比较低，所以当你的这些粪便、屎尿就不会跟这些猪血混在一起。所以我们看到的这个过程还是是比较传统。那同时，为什么要这样子来做？我们也有这个业者。其实有接受了我们的采访，只是当然因为他不具名，所以我们帮他的声音做了一点处理。我们也来听一下这段访问。他要把身体里面血管的血放干净，基本上还是要靠他的那个心脏的压缩
1: 把血压出来。这样子的时候，他的放血的速度会快，也放得比较干净。那一般在这样的肉再吃起来或煮起来，那个血腥味也会比较大。这个也就是一般屠宰业跟消费者在追求的的的口感，就比较顾不到人道的方面。那假设他已经电晕了之后，那么这个放血的情况可能就会受到影响，呃、哦，放血的速度也比较慢啊，那放的也不是那么干净一点。那目前在屠宰场里面，大家都会按照这样的方式、这样的观念在操作放血这个动作。
0: 刚,刚我们听到的其实是这个呃，猪肉的业者有跟我们提到说，其实我们大家觉得温体猪好吃的一个关键在放血，但是其实放血的过程其实是像这样，照理讲正常的流程是应该要把它先电击电晕了之后再来进行放血，但是因为大家为了要追求放血放得干净以及速度能够更快，还是是用比较传统的方式，所以就是说，如果我们今天大家觉得一块温体猪好吃，它背后其实有很多我们看不到的事情，那回过头来我们。这也是我们做这个报道很重要的一个初衷，就是如果我们今天希望我们的台湾猪有竞争力，除了我们所谓感性的觉得好吃之外，其实还有很多东西是需要去提升的。那另外，其实讲到这个，我觉得还是想要听听看两位记者的想法，就是你们经过这个采访，我觉得刚刚你刚刚看完之后，我不知道你心里有留下阴影吗？
1: 其实还好哎、欸嗯，我觉得倒没有留下特别的。不会说看
0: 完之后，等会马上去来了一盘黑牌吃。哦，没有没有没有没有没
1: 有，就是我们有同事也是，他们有去到现场，他看到照片，他也说什么，他可能一个月还是三个月不敢吃猪肉。但我个人是还好，嗯、就是冷最近还是没有，还是照吃，就是就是正常正常对
0: 。所以就是还对你来说还 OK， 比较理性的看待这个过程。对對,对对，嗯，那慧君呢？慧君比较没有看到那么多残忍的过程，还是其实你也有？
2: 呃，其实我之前的采访经验是有看过类似的，嗯、像是拍卖这些过程啊、嗯。那其实因为我本身还蛮爱吃猪肉的，我是猪肉爱爱肉食爱好者这样子
0: 。哦，所以你本来就很爱吃猪肉。爱吃
2: 猪肉、嗯，但其实我认为吃肉，呃，对于肉品，他可能自己都要有一些体认，说，哎，我们是因为残害生命才有这些肉品可以吃。那其实对我来说，我觉得这一次的采访经验反而是，哎，看到蛮多人为了这个产业努力。那可能甚至我们可以进一步的让这个产业提升。那这么这么多的努力下呢，其实我。我更希望说，哎，我们是带着感恩的心在吃。餐桌上的猪肉，嗯哼
0: ，因为看过了之后，想法就是我还是会吃，但是我们的可能在吃的过程当中，想法就会有一些不同，可能
2: 会有更多一些留意的地方啊，包含卫生啊、冷链这些，可能都是我们要共同啊督促大家要让产业提升的关键。嗯
0: ，好，今天讲到这个部分呢，我们就会知道说，因为慧君主要采访东西是我们希望是说，既然我们如果今天面对竞争是已经木已成舟，没有办法去避免，但是我们要如何能够去提升我们自己的竞争力，然后有机会。不管是要跟国外竞争，甚至是我们就算是只要做内需市场，我不管要出口也好，但是我光做内需市场，我们都应该要把这件事情有没有机会可以把它做得更好。那我们休息一下，等会儿回来我们就请慧君来帮我们分享在品牌猪这件事情究竟乌亚伯。欢迎回到《天下杂志》Podcast， 听天下的新节目《贝克街1981。我们刚刚聊到了这次我们的一个封面故事，在谈台湾猪究竟要怎么样提升我们的竞争力，来面对美猪的扣关。刚刚前面讲到了说，其实我们温体猪很多背后的一些好吃背后的秘密，跟它的一些迷思。但是我们接下来想要来聊聊跟谈一谈是，是台湾做这个品牌猪究竟有没有可能？
2: 我先从一个消费者的观点来讲好了，就以前台湾大家都知道台湾人爱吃猪，甚至我们对猪肉的消费量是有到全世界前几名这样子、哦。但是大家有没有发现，在吃猪肉的同时，你并不会在意说，哎，它的产地在哪里？它的品牌是什么？这相较于我们大家在吃的一些，比如说是像国外的一些明珠，像是鹿儿岛日本的鹿儿岛黑猪，然后西班牙的伊比利亚猪，这些都是世界的非常知名顶级的猪肉肉品哦。那相较之下，台湾人爱吃猪，但是却不知道自己的吃的猪是出自于哪里，有哪一些的品牌故事这样。那借由这一次的采访机会，其实也蛮感动看到真的是台湾是蛮多一些呃呃。呃农业团队其实是尝试想要转型，让我们的这猪肉要如何提升的价值，不只是不只是走一个价格的一个红海策略，它走的是一个品牌，想走的想讲一个品牌的故事的一个蓝海策略。对啊，这个其实是蛮感动啊，就是到知道说在地有蛮多人在为了这个产业不断的精进、不断的努力这样子
0: 。如果我就想到一件事情啊，就是我觉得在这个采访的过程也会感觉到说，好像我们平常吃猪肉，我们会强调它是什么什么等级、p r i m e 啊，或者什么，可是我们几乎天天在吃。吃猪肉，可是我们从来没有人在留意这件事情，所以是不是也是说，如果未来台湾猪真的要有机会走向品牌化的话，你至少要让大家先认识可能猪的部位或者猪肉的等级。是
2: ，我想猪肉部位应该蛮多，大家有在上市场或妈妈应该多多少少都知道一些猪肉一些部位啦。但其实现在蛮多的，大家到超市啊，或者说到一些呃生鲜市场，都有人在标榜说，哎、欸，我这边是哪里的安心猪，呃，或者说一些呃有点。标榜一些香呃香草珠等等的，但是其实大家讲说这个品牌啊，第一个很多人都强调无药无残留，但是大家想想这个不不是应该是最基本的吗？嗯。安心、安全这些食安的议题，包含我们刚刚提到的一些屠宰的、冷链的一些保存的一些议题啊，其实这些都应该是最基本的。那我们要拿什么去跟国外的一些些名牌猪、品牌猪来对抗呢？那其实，其实最最关键的地方呢，不是不是安心，而是在于你的风味、你的美味的部分。你要怎么样提升你的美味程度，嗯、其实才是做品牌的一个关键。
0: 你有没有采访了哪一个品牌？你觉得他非常值得来说说他的故事
2: ？呃，其实，在这一次旅程中，其实采访了蛮多的一些品牌跟品牌厂商有，有在有在、呃、聊聊天啦。那其实呃，我对于呃，我有亲自采访了那个福寿的董事长洪董事长。那大家知道福寿是做油品啊，做饲料起家嘛。那他们只要想要这种百年的呃这种历史很悠久的品牌，想要转型做这个呃。牧草猪，对啊，其实刚刚聊他，他谈到这些呃国外品牌说，说一比一猪，他其实很愤恨不平的。他觉得，哎，明明我们自家的猪肉品质是不输给人家，但是为什么价钱差了这么多，名声差了这么多？对啊，其实关键就是在于说，哎，我们台湾可能可能很会养猪，我们养猪的技巧很好，然后养猪养猪的猪肉很好吃，但是我们不会做品牌，我们不会做行销，这是我想大家呃蛮多的做品牌的商呃品牌猪农啊，遇到了一个共同的问题，在行销的部分
0: 。嗯，所以就是说，我们没有办法把这个价值感把它拉上来，可能就是說除了我们前端刚刚我们前面讲的这些过去的传统的养殖法，或者是整个屠宰的过程、拍卖过程，未来有机会可以提升之外，同时接下来的行销也很重要。但是我知道，刚刚是不是我们也有去采访了，像就好猪，还有就是这个三元牧场。过去我们其实有听过，就是小英那个时候刚上任的时候，国宴用了一个在云林的这个乐活。但是就算是有国宴加持，它最后还是收起来了。品牌真的就是这么难做吗
1: ？因为其实。这应该说对台湾企业来说，台湾企业本来就不擅长经营品牌这件事情，因为当然这要追根溯源讲，可以讲很多，也不一定只是限缩在猪的这个产业啦。对，那因为其实对于，尤其是我们去了三元牧场，就是跟那个陈博士，就是牧场主人聊，他其实也有提到这个困境哦、喔。因为他说，其实他呃过去养了二十几年的猪，甚至更久，可是他其实只懂得就是如何养猪，把猪养好,好。但是当他要跨入去做品牌跟行销的时候，第一他可能没有这样的背景知识跟 know how， 他也没有这样的人，因为他们就是一对夫妻，然后在牧场养猪。所以他变成自己想要去经营品牌，甚至通路的时候，他即便有钱可以投入，但他可能没有这样的能力，没有这样的专业。那因为农业其实也比较难找到年轻人进来，所以就等于是说他自己努力尝试了几年，虽然理念很好，他的理念其实想把欧洲，因为他是留学德国的博士，他想把他在欧洲看到的那种很高级的肉铺
0: ，就是搬来台湾。这本来是他的一个很美好的一个梦想，一个梦想，对。
1: 但其实试了几年之后，他发现啊，真的是太辛苦，而且其实并没有那么好赚。就、嗯、就他跟我们说，他其实投入了将近上亿元在做这件事情，但其实后来应该也都是并不是那么划算。所以他后来其实也把品牌跟通路的事业收掉了，就是专心的还是经营牧场，把猪养好，然后把猪也是透过拍卖的流程卖给业者这样子。嗯、所以这其实也让我们看到说，其实确实，如果你是从一个单纯养猪户的角度，你要跨到下游去经营品。跟通路其实很困难、嗯，很困难。对，那刚刚像洛梅提到就好猪，其实就好猪比较特别、喔，这个是还在努力当中对对对，因為他还没放弃。它其实也不太一样，因为他背后的公司其实是翔普实业。那翔普在惠君应该比我更清楚，因为翔普其实在台湾是做应该是动物营养品起家的、嗯品是，所以他们其实是一个比较有资本、比较有规模化的企业、嗯。那当然是因为二代接班之后，就是我们访问了他们现在的营运长，就是 Kevin 吴继恒，就是吴继刚的哥哥。哥哥对他们家两兄弟都很优秀，对他其实是当。当然是回家里接了这个事业之后，他年轻人嘛，就是对于做品牌、做创新比较有兴趣，也比较有想法，所以他就想说，那既然他们家有这样的背景跟资源，他有没有办法在猪这一块其实是往下游走，就离消费者更接近？所以他们也投入了，就是也是上亿元，自己真的是做符合我们刚刚提到国际的冷链标准、国际的分切工厂的标准的这样子的一个工厂，然后也自己做了品牌。那通路的话，他其实是先跟台北或者跟一些。都会去比较高级的餐厅合作，先走 B to B 的这个通路，因为他也知道说，你一开始就要跟台湾的消费者去沟通，我要花那么贵的钱买一个品牌猪，其实是很困难的，所以他反而是先从高档的餐厅这一块去切入去着手这样
0: 子。不过严格说起来，他们的猪也没那么贵，可是但是对于大家、嗯、平常传统，我们已经习惯了在市场的那种价格的时候的，对，就是好像我日常生活天天都可以吃的东西、嗯，你好像要多花一点钱去买一个不一样的东西，好像跟于消费者沟通的过程。嗯其实对于企业来说都是辛苦
2: 的，对。是啊，这个市场最后的呃，这决定权还是在消费者的手上啊。所以，其实，在企业的不断转型的转型的这个路程上，其实他们还是会不停的尝试。包含刚刚讲的香普，他们也是从通路通路开始着手。包含之前讲的一些青年猪农猪农，像新增丰黑猪，他们也是选择跟一些有信誉的一些通路啊厂商来合作。就我刚刚提到，其实单打独斗是一件非常困难的事情。像三元牧场其实就是一个很好的例子。嗯、单打独斗其实要成功的几率其实真的不高。蛮多的我们受访者这次在。在采访过程中都提到，其实合作的重要性。不要自己想要自己做一个小农品牌，这个真的太困难了。对，从上到
0: 下真的全部一、嗯、一手包办，其实真的是比较辛苦。是，嗯哼，是。但我想最后聊聊看，就是跟大家分享一下，我们也都采访了这个品牌猪嘛。两位有吃了什么特别的猪，让你觉得印象深刻吗
1: ？你说平常吗？其实确实必须自己承认，我对于猪的认知好像的确还没有到，就是看到产地或是品牌这一端。可是。因为我也不是一个老套啦，我个人对吃反而没有那么讲究，所以其实对我而言，我是还蛮爱吃松板猪的、嗯。但后来也才听说，好像松板猪其实很多也都是进口猪了、嗯，包含大家如果去那种餐厅吃什么战斧猪排，那其实也都是进口的、嗯。对，所以其实这次也有台湾的猪农，就是年轻一点的猪农跟我们说，他其实也很担心，不只是美猪开放这件呃，还来记的美猪开放这件事，其实他也觉得哦，年轻消费者的消费习惯在改变，因为其实像美猪或丹麦猪或西班牙猪，他们进口进来。猪肉其实是很规格化的，那对于餐厅这种业者来讲，我是很好处理的、嗯。对，虽然我们现在觉得温体猪好像还是有超过七成的这样的优势，但那位年轻的猪农其实也跟我们说，他觉得放长期来看其实不一定，因为消费者的消费习惯、饮食习惯也是会改变
0: ，所以他也会担心说，我今天未来这些新一代的消费习惯改变之后，他是不是有可能就选择非温体猪？那非温体猪，他去餐厅可能更习惯吃的是这种真的进口。如果對再加上如果未来关税的问题，他确实还是是对我们的猪。会有产生。不小的一个影响，大家还是会担心。那慧君呢？你有吃到什么让你觉得特别值得一说的猪肉
2: 吗？其实我是一个非常喜欢尝鲜的消费者、嗯，包含在这个超市购物的时候，哎，如果看到一些新品牌贴的不一样贴纸的猪肉，其实我都会特别去留意一下关，关于哎它的到底有什么样一些新跟别的猪肉不一样的地方？哎，为什么你凭什么卖比较贵？那以我自己来说呢，我自己其实呃常常其实在比如说我们现在日式猪排店，其实都可以看到像日式猪排店可以看到大成的呃同德黑猪。猪，或者说在呃，可以看到花莲的这莲珍珠，像我前两天去吃了一个新加坡的肉骨茶品牌，它就是使用了我们的旧好猪。哦、oh, ，对，其实吃起来的感觉， okay. 特别是在经过这次采访之后，吃起来会更有感觉。Mm -hmm. 所以说，我觉得台湾的猪的竞争力，其实呃，你说故事的能力很重要。包含就是，哎，我看到这些旧好猪，或者说在看到呃大成同的黑猪，我其实，在他们在呃餐厅的 menu 上面就会有一些介绍，哎，这些的猪肉可能它的品种啊，它的饲养环境啊，或者说它的呃。这个是呃饲料吃的什么样的饲料？你可能吃了一些比较特殊的饲料，其实都可以帮助你，就是呃规划出这样的品牌的故事。其实对消费者来说，这个其实是有吸引力的。慧君刚
0: 刚讲那件事情，让我想到说，其实这次因为呃这个竞争进来了之后，大家也在考虑到说，我们在这个所谓的猪肉的产销履历上面，是不是应该政府应该要做的更完善一些？是
2: 啊，其实这个其实应该算是最基本，就跟刚刚的食安是一呃这个食安。的一题是一样的，就是安心这是最基本的。那你可以安心的呃要件，就是说你可以追溯到，包含你是在哪一个地方生产，哪一个牧场生产，甚至在哪哪哪一只猪肉生产，其实都可以拿一个哪一栋的猪舍生产出来的呃猪只，其实都应该清清楚楚可以溯源，这样其实是可以呃非常帮助说，哎，我们知道吃的是哪哪哪从哪里来的猪肉，那其实。间接来说，也可以让我们知道，哎，这个牧场的一些环境啊，包含饲域的环境啊，吃的吃的饲料等等的，那以及这个牧场里可能一些理念，这些其实都可以让我们这个可以更安心的吃到这一块猪肉、嗯。不过我同时也想到一个问题啦，因为其实
0: 我们大家都觉得说，如果今天能够把这个产销履历做好，就会让民众不会吃到有含莱剂的美国猪肉，但是。同时衍生一个问题，因为其实有些猪还是,是吃厨鱼的，所以如果的一旦吃了厨鱼，还是有可能有这样的问题，所以我必须要说，这个事情其实都有太多的呃问题，它必须要很细致的来探讨。政府其实要做的事情还非常非常的多。那最后我想要问刚刚是说，呃，包含了我们这次做了这个封面，其实外面有很多的回馈，然后当然我们刚也接受到说，啊、呃，觉得说我们在不管是为护护航也好，但其实我们并不是。我不知道你有没有什么一些话想要对我们的不管是读者跟听众讲。
1: 嗯，我觉得对我自己而言的一个收获是说，其实农业真的是一个很复杂的议题哦。因为，呃，坦白说，我自己并不是一个主要负责农业产业的记者，当然我是负责产业，比如制造业或科技也比较多。那接触农业的议题，我觉得农业因为它与政治，尤其地方政治,方政治息息相关，那里面其实又牵涉到，比如说比较。年长的猪农跟年轻的猪农的意见又不同，那协会跟协会之间意见不同，可能又跟地方政治跟议员都会有一些关系。所以我自己会觉得说，其实当然这个题目我们也是花了一段时间的筹备跟采访研究，但如果有更长时间，我觉得其实它有很多共面可以去讨论，包含其实到底这次年轻猪农也有跟我们提到，他们其实是蛮希望可，他们其实并不是反对进口，他们的立场其实跟我们蛮蛮,蛮相近的，他们其实也觉得这是一个台湾嗯猪、呃、产业改革。对的契机，但他确实也坦诚说，每次他们这样一讲，其实老一辈的猪农就长辈，其实都会反弹，对，就会觉得说啊，你们为什么要消灭传统市场？就温体猪有什么不好吗？就是为什么会这样觉得？所以其实光一个养猪产业内的各方利益的想法就很不一样。那这的确是我觉得，如果当然一个报道一定都有更好的空间，如果有更多时间，我觉得这是作为一个记者会很想要再去深入了解的，还有他跟地方政治的关系，尤其美猪这个议题很。很不一样是，它又牵涉到台美的关系哦，对，所以这是我自己。的一个作为记者个人的一个想法跟心得吧。但如果说跟读者沟通的话，确实刚刚就像洛美提到，因为嗯猪、呃、是台湾人最重要也是最大众的肉类摄取来源，所以它是一个很熟悉的食材。那大家当然对温体猪有很多的情感。那的确，我们这次虽然说，哎、欸，温体猪有很多需要改革、需要改进的地方啊、呃，然后读者也有很多不一样的意见。那我们也觉得这是一个好事啦，因为至少让大家开始关注了这个议题。那我们也没有说传统市场不好，也没有说温体猪。不好，那确实，其实像国外，他们也还是有传统市场，可他还是可以经过一个在一个冷藏的状况之下，对冷藏的过程中，然后让消费者挑选，对，并不是说传统就是不好的。我觉得这是我们也想要跟读者分享的一个想法，这样
0: 子、嗯、没错。其实就是一个报道，绝对不是报道做完，然后这件事情好像就解决没有。其实你会发现背后还有各式各呃更多的这个议题会衍生出来。但是当然，我觉得我们作为一个媒体，其实就是不断的去持持续 follow up 这些问题，然后大家能够提供一个平台，大家一起来。讨论，就像其实也因也因为这次美洲的事情，所以大家很多人说，至少大家开始讨论了，不会说我们就吃完就没事了，嗯、大家开始去想这件事情。那当然就是我们这次的呃内容，也希望说我们透过 podcast 方式让大家来呃看我们的呃了解我们这次做的这个封面故事的内容。那当然其实因为。呃，我们讨论东西非常多，所以也希望欢迎大家能够看我们七百零七奇天下杂志《赢战美猪》，台湾怎么赢？希望我们大家好好来看，我们到底台湾要怎么样来战赢美猪这件事情。另外，同时我们也有影像专题的系列报道，大家都可以发了我们呃天下啊，还有天下影视中心这样的粉砖。但是同时，最后我想要回应一下，因为我们上次备克节一九八一在第一集节目上线之后，立刻就有听众来回馈留言，他说是一位叫做 C C C C。J.R. 的听众，他说他期待更多新的揭秘，然后他说。调查小组辛苦你们了
1: ，谢谢谢谢，我们昨下一回谢回馈听天下的听众这样
0: ，对，所以我们也希望说，我们所有的听众，如果你喜欢贝克街一九八一的节目，可以在呃各大的 podcast 平台上面要订阅听天下，只要你订阅，接下来我们有所有新的节目都会有这个通知让你知道，或者是你可以下载天下杂志的 app， 因为我们在这个 podcast 平台上是把所有各类型的节目它是必须混在一起的，那我们在我们自己这个天下杂志的 app， 我们就是把节目做了分类，希望给他。大家比较好的一个听觉的一个体验，然后当然欢迎你有什么样的意见，都可以在 Apple p o c k e t 上留言，或是我们在这个单集的介绍上面有留下了我们这个回馈的信箱，大家都可以进行给我们。然后希望重点是我们呃做内容很辛苦了，我们这个《天下杂志》所有的内容，希望大家都能够来多看，然后多听，然后也可以看影片。好，那我们今天《贝课街一九八一》第二集的节目就告一段落，我们下次再见。